0: Tak dobrý večer, vítam vás všetkých opäť pri marketingových digitálkoch našej poradni live streamovej. Pripomínam opäť pre všetkých našich divákov, že dávate nám otázky dole do komentárov po tomto live stream a my sa vám budeme snažiť odpovedať na ne. A dnes máme takú veľmi podľa mňa lákavú tému a tým je budovanie kvalitnej Facebook stránky. To asi zaujíma každého, či už začínajúceho marketéra alebo podnikateľa, ktorý si chce budovať nejakú svoju stránku a komunitu na Facebooku. A ja medzi nami dnes vítam mojho drahého kolegu a spolosediacieho z PS Digital, Tomáša Papranca. Ahoj, Tomáš.
1: aj ahojte všetci.
0: Možno už niektorí poznáte, kto ste absolvovali digitálnu univerzitu, lebo tam si je prednáš- prednášal, teda ak sa nemýlim Presne práve Práv, tú tému. Uh-huh. <laughs> takže možno už niekto poznáte, možno ho ešte niekto ešte vám poznáte ako lektora. A ešte okrem toho môžem vypichnúť, teda Tomáš pracuje v PS digital už 8 rokov, takže naozaj prešiel si veľkým množstvom klientov. A okrem toho môžem vypichnúť napríklad šiva z regel, kochola. Volkswagen alebo napríklad sčítanie obyvateľstva, čo je tiež taká zaujímavosť Slovenska, ktoré bolo teda v minulom roku. Alebo teda aj nejaké neziskové pekné projekty, ako je napríklad dajme Prálesom 5 od BVF. Takže naozaj že pekné a široké portfólio rôznych klientov na Facebooku, takže máš tak veľa skúseností. A môžeme možno teda začať tak zo široka o tom Facebooku, že to je asi taká klasická otázka, že či je to ešte stále ten kľúčový, keby kľúčová sociálna sieť pre značky. Alebo či už čo skôr ide tak do úzadia a upadá?
1: Tak, v prvom prípade vám rade ďakujem za predstavenie, za veľkolepý úvod. Uh, no, zásadná vec je, treba si uvedomiť, že veľa ľudí si myslí, alebo vznikne Facebook ako menej trendovú sociálnu sieť, lebo naozaj medzičasom vzniklo veľa ďalších nových, Facebook je jeden z tých priekopníkov, ale... Úplne zásadná odpoveď je, že Facebook je najväčšia sociálna sieť na celom svete, aj na celom Slovensku. Tým pádom je absolútne dominantná. A akékoľvek iné metriky, trendovosti, featurey, proste rôzne formáty e, sa nevyrovná od tomu, že na Facebook je obrovská masa ľudí, na ktorej môžu firmy komunikovať so značkami. Čiže uvidíme, čo bude o pár rokov, ale Facebook stále akože ponúka, ponúka tú najväčšiu masu ľudí a dajú sa mňa lepšie na mm-hmm.
0: Ste si, si zaklopal, hej, že ešte stále máme prácu. <laughs> a možno, že kedy, keď už tak rovno na začiatku je ja odbočím od toho Facebooku, že kedy je možno výhodnejšie si ako keby vybrať inú sociálnu sieť, aby sme to možno tak
1: rozdelili. No, ako čo som spomenul ten Facebook a trendovosť, tak úplne zásadné je zvážiť si, aká stará je vaša cieľová skupina, pretože ten Facebook je tu už nejaký rok, čiže ak predávate produkty, napríklad nejaké trendové oblečenie, tak samozrejme treba asi osloviť mladších ľudí, ktorí sú prevažne skôr na sociálnej seti, Instagram alebo na TikToku, vlastne čo podobne. Takže podľa toho je tá stratégia výberu, sa treba, treba si to vybrať. Ale všeobecne, všeobecne, uh, akože všetky, všetky cieľové skupiny teda sú, sú pokryté aj na Facebooku. A tiež je dôležité si povedať, že, že aký produkt chcete propagovať a akým spôsobom. Čiže či, ma, či ho viete propagovať prostredníctvom krásnych fotiek, alebo či viete robiť nejaké videá k tomu, alebo, alebo proste či viete pridávať nejaký dennodenný obsah. Čiže aj podľa formy obsahu uh, viete zvoliť, že ktorá sociálna sieť je, je pre vás kľúčová. Ale často sa tie siete samozrejme doplňajú tým, že Facebook môže byť ako keby nejaká prvotná alebo nejaká materská loď a potom si spolu, spolu s ňou kombinujete aj YouTube alebo Instagram a podobne.
0: Uh-huh. Ešte k tým formátom sa potom uh-huh. dostaneme určite aj ďalej. A teda keď sme hovorili o tej cieľovej skupine, že Facebook prokrýva ako kebyže všetky, tak kto je tam taká najväčšia cieľová skupina? Alebo kto je teda dnes na Facebooku?
1: No podľa oficiálnych štatistík je najsilnejšia vekho skupina od 26 do 35 rokov, s tým, že teda že mladší sú skôr zastúpení na Instagrame, TikToku a podobne a potom sú samozrejme ostatné vekové skupiny o 35 vyššie. Treba si tiež uvedomovať, že 30-40-50-ci, čím vyššie ideme vekovo, tak tým menej sú všeobecne aktívni na sociálnych sieťach. Takže táto cieľová skupina je veľmi dôležitá od 26 vyššie, lebo je to naozaj skupina, ktorá má už nejakú kupnú silu a vie teda nakupovať aj nejaké produkty, má nejaké spotrebiteľské správanie a podobne.
0: Mm-hmm. Keď sme si teda určili, uh-huh. že kto tam je, a teda predstavíme si, že som nejaká malá značka alebo nejaký podnikateľ, tak kedy je pre mňa dôležité sa tomu začať venovať vlastne, že založím si hneď Facebookovú stránku, ako si začnem biznis, alebo kedy, kedy je to také prínosné pre tú firmu?
1: Jasne, Ako, ako nejaký úplne prvý krok by som, že dajme tomu, že som založil tú firmu, tak by som si nastavil asi nejakú identitu, logo, farebnosť, áno, nejaký brand, manuál a podobne. Lebo na tom Facebooku nechcete mať niečo, dočasné, už naozaj toto by malo byť hotové, ale v podstate potom nemáte žiadnu bariéru v tom, že musíte počkať na niečo. A Facebook je úžasný v tom, že za, zase založiť, nejakým spôsobom vyplniť, vybudovať, si ho viete zadarmo a v podstate veľmi rýchlo. Takže naozaj není na čo čakať. Je to obrovská výhoda napríklad oproti webu, kde samozrejme tiež má svoje miesto web, viete tam ukazovat produkty, viete tam podávať veľa informácií, a o ten web je, nejaká, je nejaký náklad, dlhšie to prvá, dlhšie sa s tým musíte hrať, musíte to vyprimpovať a podobne, s tým, že ten Facebook viete ako keby tu za, ten základ spraviť v podstate okamžite. Samozrejme, Facebook je zadarmo, vytvorí si stránku všetko, ale môžeme sa potom baviť o tom, že není zadarmo ho mať z pohľadu nejakého dlhodobého do, hľadiska ale teda určite odporúčam hneď, ako máte teda jasno, čo idete robiť, aké máte produkty a podobne, tak už začať stavať asi aj tú Facebook komunikáciu.
0: Mm-hmm. Takže dá sa v podstate začať možno aj bez webu, iba na tých sociálnych sieťach. Hey, možno, by ešte,
1: možno by som ešte vypichol taký na zásadný rozdiel, že ten web sa záleží teda od typu produktu, ale web sa dá nastaviť jednorázovo, s tým, že ho produktami všetkým a potom ho nejak updateujete, Čiže v zásade je hotový, je funkčný, ale ten Facebook nestačí iba ho založiť, iba ho, pek, iba ho pekne prostrúči naplniť a nechať tak. Facebook je odľadovej komunikácii. Takže ak, ak teda si ho založíte, tak sa tomu musíte sa mu stále, stále, stále venovať.
0: Uhum. A keď sme od toho, toho založenia teda, tak možno, že máš nejaké také typy možno aj pre začiatočníkov, že na čo nezabudnúť, keď si zakladáš tú Facebookovú stránku. Že čo všetko to musí obsahovať, možno nejaké typy, uhum. ktoré ti pomôžu na začiatku.
1: No Prvé také, čo mi napadá, je, že, že Facebook, ako keby Facebook stále roluje nejaké novinky a naozaj sa často stáva, že každý z nás má nejaký iný Facebook, každý má nejaké iné featurey. My sme sa s tým tiež veľakrát stretli, že ty už si niečo mohla nastaviť, ja som to nastaviť nemohol, pri tom som boli vedľa, hej. Takže není univerzálne pravidlo a stále sa to v čase mení, ale určite by, som sa, určite by som sa poobzeral vo svojom profile, nastavil si bio, nastavil si nejakú, nastavil si batón, ktorý môže smerovať buď na webku, alebo do kontaktu, alebo do správ. A prevostral by som sa s tými nastaveniami s tým, že jedna vec je, že si každá stránka tam má nejaké relevantné informácie, ktoré môžu pomôcť tým zákazníkom, že niečo nájsť. Ale ďalší ten pohľad na to je, že čím viac má tá stránka toho vyplneného, nastaveného vo všetkom bio, ja neviem, nejaký príbeh, značky, typy produktov, podobne, hej, čiže čím viac informácií, tak tým relevantnejšie pôsoby na toho zákazníka. Hej, že lepšie tá stránka vyzerá, keď nie, nemá len nejaké základné informácie, ale tam má tam toho viac.
0: Uh-huh. Ďakujem, ale ja ešte než budeš pokračovať, uh-huh. trošičku ti mi niečo šúcha. Neviem, že či na notebooku niečo ukáš, ale... Možná, ja tam ja to <laughs> uh, čo tam som
1: aby sa
0: dosť Aby te ešte... bolo len dobre rozumieť, Jasné. tak len čo, čo sa
1: ešte týka tých nastavení, tak uh, určite, by som, určite by som vyzdvihol napríklad uh, nastav, nastavenia v Messengeri. Tým, že veľa, veľa marketerov alebo veľa teda ľudí, čo vo Facebooky, si neuvedomuje, že, veľmi, uh, že nie je dôležité komunikovať s tými ľuďmi len na nejakom vôľmi, nejakých príspevkov, ale teda ľudia píšu aj správy, čo teda, čo teda sa ukazuje messengery a vy s tým viete krásne pracovať, viete si nastaviť nejaké, ne, uh, nejakú uhytaciu správu, viete si nastaviť odpovede na časté otázky, viete si nastaviť, nejakú prvú správu, ktorá proste ľuďom reaguje, keď majú nejakú prvotnú potrebu. Čiže často naozaj tí admini nie sú nalepení na tých sociálnych sieťach že non-stop, ani, ani na jednej strane sú tak, že keď reagujú okamžite alebo rýchlo, ale nedá sa to ani od nich cieť. A práve takéto drobnosti, ktoré sa dopredu nastaviť, tak môžu práve pomôcť tomu, že nestratíte toho zákazníka, že bôjde chcú niekedy tie informácie okamžite. A keď napríklad mm. do 5 minút nenapíšete, že či, či je vaša kaviareň otvorená alebo či máte ten na ten produkt, tak sa možno našťapuje ku konkurencii. Ale keď mu napíšete mm. nejakú správu, alebo nejaká automatická správa mu príde s najčastejšími otázkami, tak aspoň vyplnite ten čas, že mu dáte nejaké informácie. Mm-hmm.
0: Takže Potom, automatické správy. Ráno,
1: čiže automatické správy určite odporúčam, aj nejaké najčastejšie otázky sú tam. Je to jednorázové nastavenie, samozrejme vyšší level je už nejaký chatbot, že by sa s tými ľuďmi rozprával, vie im posielať rôzne veci, ich posielať na weby a tak. A o to, že nejaká ďalšia investícia, to už samozrejme treba premyslieť. A to prvé štádium, ktoré tiež môže veľmi pomôcť, tento Messenger. Takže toto je práve v nastaveniach. Mm-hmm. Potom sa tam dá nastaviť, dá nastaviť veci ako nejaký profenity filter, čiže keď nechcete, aby napríklad váš obsah videli mladí, čo napríklad používame pri značkách s alkoholom, čiže ten obsah mm-hmm. sa vôbec tým ľuďom neukáže. Alebo sa dá nastaviť nejaký zoznam zakázaných slov, ktorý, keď ľudia používa v komentári, tak uh, nejaké nadávky samozrejme väčšinou, alebo nejaké slova, ktoré nechcete teda, aby, aby používali, aby to nevyzeralo logárne u vás, tak viete slova, ako, by, ako keby automaticky blokovať a hajdovať. Čiže to je tiež taký nejaký filter, ktorý vám pomáha v tom, pardon, aby, aby, aby sa možno nejaké veci, čo nechcete na webe.
0: Uh, mm-hmm. Takže to pomáha v tom community managemente v podstate, že nemusí všetko robiť človek sám. Ale vie si takto pomôcť.
1: Takže naozaj v tých je toho naozaj veľa a často sa, to, často sa to veľmi mení, ale treba si to určite prelúskať, dokonca by som povedal, že raz za čas si fakt prejsť nastavenia, či tam je niečo nové. Lebo niekedy je napríklad nejaký formát, v minulosti bol napríklad formát že story, teda myslím, že sa volal, kde ste vedeli napísať nejaký váš príbeho značky, mm-hmm. malý nejaký ďalší obrázok a potom to časom zmizlo. Alebo bol formát, formát notes, Čiže vedeli ste, vedeli ste nejakú fotku, vedeli ste tam formatovať krásne text, čo na Facebooku je skôr, skôr to bola výnimka, alebo to formatovanie moc nefunguje. Mm-hmm. Kde sme napríklad používali rôzne recepty, kde sme sa vedeli pekne, pekne pohrať s textovým obsahom a potom to zase zmizlo. A potom zase prišli nové fitury, čiže treba to pozerať. A najmądrejší budete asi, keď si pozriete vlastnú stránku a venovať tomu teda nejaký čas.
0: Mm-hmm. Ďakujem. A potom ešte, čo sa týka takých základných vecí, asi si nastavíš profilovú fotku, kaver fotku, možno pre nejaký biznis, že keby si dá takú univerzálnu radu, že čo by mala možno obsahovať tá profilovka a kaverka? Teda U človeka je to jasné, že dáš tam je, si nejakú fotku, ale jasno. čo si tam dá značka?
1: No, v, tomto, v tomto ja som trošku konzervatívny, čo sa týka profilovky. Uh, je to môj osobný názor, že v tej profilovke keby naozaj malo byť logo spoločnosti, výrazné, veľké, pekne zalomené do kruhu kde nič nebude orezané, kde nič nebude trčať to, čo tam nemá byť. Naozaj jedno pekné logo, ktoré pôsobí profesionálne. Samozrejme môže to byť aj, uh, nemusí to byť statické, môže to byť aj ako video, tá profilovka, s tým, sa to môže ne- akože pozitívne vyrušiť, že, že ten človek si to všimne skôr. Ale asi by som tam nedával nejaké, nejaké, nejaké ďalšie informácie, lebo tá profilovka je naozaj veľmi maličká. Takže, takže asi len nejaké dobré logo. A s kaverkou sa dá hrať oveľa viac. Kaverky, kaverky väčšinou praxi využívame nejak sezónne. Čiže keď je nejaká kampaň, tak tam dáme tú vizualitu. Alebo keď máme nejakú sezónu niečoho, tak, tak to dáme tam. Tiež je podľa mňa fajn, aby, aby tam napríklad hotel nemal zásnežnú fotku že celý rok. Hej, ale, ale aby tam proste bolo niečo vždy také aktuálne, čo navodí tú prvotnú emociu. A, a dá sa s tým niekedy samozrejme kreatívne vyhrať, že... Videl som rôzne cesty, kde to bolo ako keby prepojené buď s profilovkou alebo s tým batonom, ktorý je vlastne vedľa toho. Niekedy som napríklad videl call to action, kde cez, cez celú tú kaverku bola nejaká šípočka, že tu nás kontaktujte alebo tu si niečo kúpte. Hej, že dá sa s tým aj kreatívne vyhrať, že ľudí viete napríklad poslať do toho.
0: Mm-hmm. Takže tá profilovka je ako keby... Tým majú rozoznať automaticky tí zákazníci a v tej kaverke už im viem dať aj nejaké ďalšie posolstvo.
1: Tú kaverku až tak často ľudia nevidia, lebo podľa mňa málo kto naštevuje stránku, že si klikne na ňu. Skôr vidí vidí vypublikované príspevky, ale tá profilovka je ako keby tá hlavička, ktorú vidia stále, stále pod všetkým pri každej komunikácii. Čiže naozaj, keď tam niekto má proste hoci čo, z svojho psika alebo proste urazané polka loga, ktoré nefunguje, tak je to po to neprofesionálne.
0: Uh-huh, super. No potom môžeme možno pomaly prejsť k tomu obsahu, že možno aké uh-huh. všetky formáty poznáme a aj z tvojich skúseností, že ktoré sú také najefektívnejšie alebo momentálne, že čo tak najlepšie možno funguje a využíva sa.
1: Ako priznám sa, že nevediem si nejakú, že internú štatistiku, že, že fotky sú 60%, vydá 40%, hej že štatisticky že čo, lepšie, akože, čo je lepšie z pohľadu nejakej výkonnosti. Ja si osobne myslím, že každý, každý formát môže byť dobrý, keď, keď s ním povieme, čo chceme. Čiže napr- naozaj záleží o to, ako máme informáciu, čo v tej informácii máme. Čiže keď máme niečo, čo viem predať krásnou fotkou, tak to môže byť fotka, ale netreba sa samozrejme tiež iba uspokojiť vždy spätnou peknou fotkou. Môže to byť aj video, môže to byť aj nejaký nejaký teasing správaný s streamom, alebo môže to byť proste nejaký link, pokiaľ chcete ľudí posielať na web. Ja osobne, ja osobne dosť propagujem aj statusy, ktoré vlastne boli jedným ako keby z prvých postov,
0: mm-hmm.
1: že človek iba niečo napísal, nejaký textík a potom začal byť vytlačené peknými fotkami samozrejme, ktoré, ktoré aj človeka akožel viac vyrušia v pozitívnom slova zmysle. Ale ten status môže byť vynikajúci, pokiaľ napríklad stránka nemá nemá napríklad teraz nejaký nový produkt, alebo, alebo nemá čo ukázať, alebo nemá, nemá nič, ale chce si ako keby utržať tú kontinuitu, že už týždeň nič napríklad nemá na Facebooku, o tom sa možno tiež budeme baviť viac, tak ten status je super na nejaké preklonovacie obdobie. A tie statusy aspoň ja odporúčam nedávať iba nejakú že holú informáciu, že toto tu máme, toto sa deje, ale odporúčam ich využívať interaktívnym spôsobom. Čiže vy sa v nich môžete pýtať, že, hej, že ktorý produkt je váš najobľúbenejší, alebo čo ste včera cez víkend a napojíte to na váš problém, že nejakých ľudí vťahovať do tej diskusie. Podľa mňa úplne perfektne to robí Saifa, ktorý že pravidelne pravidelne dáva rubriku status a vymýšľa si tam proste otázky na úplne hotičo, má tam šialené odpovede. Veľa iných značiek to tiež robí, takže keď status, tak, tak nie je pasívne, ale pýtať sa.
0: Mm-hmm. Takže k tomu nepotrebuje žiadnu produkciu, že naozaj si to vie každý Presne, keby presne
1: tak. Ja, ja, tiež, ja tiež som zastancom toho, že, že niektorí ľudia, ako keby sa boja niečo publikovať, kým to nemajú, že nádherne nafotený ký, vizuál, geniálny a podobne. Vyretušovaní proste zo všetkých strán, tak budú si ako keby šetriť pol roka tú jednu fotku. Môj osobný názor je, že, že kontent na tom Facebooku má byť skôr autentický. Samozrejme, nemalo by to byť hmlisto odfotené na obilé hejky nejakú fotku, ale že, že nemusí to byť až tak profi, ide skôr o to, aby to bolo naozaj živé, autentické, niekde ste, niečo sa deje a skôr, skôr rozmýšľal týmto spôsobom. Čo sa sa ešte týka tých formátov, tak tak isto ako v tých nastaveniach, čo som spomínal, že Facebook stále niečo mení, tak tiež si zvykneme niekedy nejaký formát a potom to vlastne úplne vypadne, Facebook to zruší, Facebook stále niečo testuje. Takže, Takže naozaj, že možno práve v tejto chvíli vznikne nejaký nový formát, ale... Asi by som si nedoveľ povedať, že čo, že čo je, naj, čo je že najlepší formát. Tí fotky prevládajú väčšinou, ale možno by som sa so vždy zamyslel nad tým, že či to viem povedať aj nejak inak. Čo je ešte podľa mňa dôležité, že, že, tých ľudí, že toho kontentu na Facebooku je strašne veľa od všetkých značiek. A človek naozaj vníma veľmi povrchne ten obsah s tým, že, že skroluje, často má na ten obsah 10-15 sekúnd a skroluje, 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 až kým ho možno niečo vyruší. Hej. Čiže tiež sa snažím nad tým rozmýšľať, takže aby sme toho človeka pozitívne vyrušili. Čiže napríklad mu dáme nejaký rozklikávací obrazok, kde nevidí celú pointu a musí na to kliknúť. Alebo mu dáme nejaký album, kde vidí prvé 4 fotky ale nevidí ďalších 10, ktoré sú schované. alebo. Proste mu dáme nejakú hádanku, kde musí niekam kliknúť, alebo nejakú 360 fotku. Čiže snažiť sa rozmýšľať nad tým, že možno niekedy nejakú jednoduchú vec povedať tak, že je skrytá tá odpoveď, alebo že toho človeka to nejak vyruší, že musí spraviť nejakú aktivitu. Že nemá vlastne hneď oznámené, že toto tu sa deje, toto máme. Mm-hmm. Takže, takže možno, možno rozmýšľať nad tým, že, že ako, to, ako to skrývať a ako to človeka zaujať viac.
0: Mm-hmm. Super. A ty už si to tak načal s tým ako keby plánom, že ako často možno dávať tie príspevky. Že ako si to teda nejako nastaviť účinne, ten content plan? Že ako často dávať vám príspevky? A aký tip možno v, ako, v akom čase? Lebo to boli vždy také časté otázky, že ktorá je najlepšia hodina, kedy mám dávať tie príspevky vám? Tak možno, možno to nejak uveť na prvú mieru. Že? Na, na to, to by každý,
1: každý chcel univerzálnu odpoveď. A pýta sa ma, že či je lepšie dať 4 posty do týždňa alebo 5 postov do týždňa. Je to strašne individuálne. Podstatné je si uvedomiť, že áno, treba komunikovať pravidelne, čiže napríklad, že nestačí jeden post za dva týždne, lebo pokiaľ chceme budovať nejaký organický zásah, tak, tak by mali byť tie posty permanentné a Facebook mal vidieť, že robíme nejakú aktivitu, ktorá teda ľudí zaujíma. Keď teda stránka nič nebude robiť nejakú dlhšiu dobu, tak Facebook ako keby prestane pomáhať tým ďalším postom. Takže áno, treba pravidelne komunikovať, ale tá... Tá frekvencia, to je naozaj na zvážení, na zvážení tie konkrétne značky. Ja neviem, možno by som povedal, že aspoň raz, dvakrát do týždňa, keď tam niečo dáte a máte tam čo dať, tak je to fajn. Samozrejme sú stránky, ktoré majú čo publikovať každý deň, lebo majú stále nové tovary, stále sa niečo deje, stále niečo robí nejaké akcie a podobne, či je tiež fajn. Hej? Čiže ono naozaj záleží že od toho, že aký máte typ obsahu. Potom sú napríklad rôzne spravodajské stránky, s ktorými tiež spolupracujeme, ktoré chrľia až 30-40 príspevkov denne. A ja im rozumiem, lebo oni majú veľa tém, často, často potrebujú spraviť nejaký teasing do televízie alebo podobne, alebo proste si potrebujú naháňať návštevnosť na svojom webe, čiže, čiže dávajú veľa linkov. A tiež to má svoju logiku. Či, čiže naozaj záleží že od, typu, od, typu, od typu publishera, ale vždy je podstatné, aby boli medzi týmito príspevkami rozstupy. Čo sa, čo, sa, čo sa stávalo často napríklad v redakciách, ktoré sme školili, že ten admin ako keby chcel mať pokoj predtým, než pôjde domov, tak 16.30 dal 10 postov za sebou, išiel hej, ako keby domov a potom vlastne celý večer sa nič nedialo. Čo je strašná škoda, že tie príspevky si napríklad nerozdielo, že každú hodinu pôjde jeden post a tie najdôležitejšie posty pôjdu napríklad večer. Ak si sa pýtala na tie časy, tak... tak v nejakej, v nejakej teórii, dajme tomu, to vyzerá tak, že, že večer ľudia, dajme tomu, že uspiať deti alebo proste správať si večeru, začnú pozerať filmy a potom začnú nejak multiskrinovať. Čiže potom si vezmú mobil do ruky a začnú si scrollovať. Čiže vo, vo veľ, veľmi veľkej všeobecnosti je nejaký prime time, dajme tomu, že o 7.00 Čiže keďže tých postov nedá, nedávate veľa, tak odporúčam asi dávať na večer. Ale zase na druhej strane, ak je to niečo aktuálne, že neskadi niečo v predajni alebo niečo sa stalo, netreba vôbec čakať, lebo tí ľudia sú všeobecne na sociálnych sieťach úplne že celý deň, ale že úplne celý deň. Čiže, čiže kľudne, že proste aj ráno, aj na obed môžete niečo dať vôbec nie je také, že by bolo nejaké hluché obdobie, skôr by som nepublikoval asi v noci. Tiež sú také teórie, že však o 7. večer dávajú všetci. Ja dám radšej o 3. ráno a potom si to všetci ráno nájdú. Toto sa nikdy neoverilo a nepoznám nejaký prípad, že by to pomohlo. Skôr naopak, že ten Facebook algoritmus vyhodnotí, že že OK, ten post proste nikto nepozerá, tak tak on ho ako keby po po hodine, po dvoch, po troch prestane organicky posúvať ďalej a tým pádom sa stane mŕtvým.
0: Mm-hmm. Tak, jeden my tu sme vyvrátili uh-huh. <laughs> <laughs> tak, tak, tak. Dobre, ešte máme prvú otázku od diváka nášho takže kľudne aj ostatní, už sme pomaly v polovici takže ak potrebujete nejakú konkrétnu radu tak kľudne píšte do komentárov a teda Martin sa nás pýta, že by sa rád opýtal ako najefektívnejšie a najrýchlejšie pri novej stránke získať sledovateľov že či sdielaním obsahu z fanpage na svojom profile alebo pozývaním priateľov prípadne niečo iné a trendy to je asi taká téma sama o sebe, že fanušikov je na
1: je, Facebooku. Je, je, je to téma za dlho, ne, ne, teda na dlho, neviem, že či začneme fanušikmi, alebo tým obsahom. Ja by som na ja tých fanušikov, potom sa k tomu dostanem, mm-hmm. že ako keby prvý ukazovateľ marketingový, ktorý všetci riešili pri Facebooku v minulosti, bolo, že koľko má ta stránka fanušikov. Pretože v minulosti, keď nebolo tak veľa ľudí na Facebooku, tak to znamenalo, že keď tu mal 10 000 fanušikov, tak to všetci videli, alebo teda veľká časť tých ľudí to videla. Lenže postupne začal byť obrovský pretlak mediálny na Facebooku, viac stránok, viac obsahu, viac plateného obsahu a Facebook není zadarmo. Treba si to uvedomiť. V televízii tiež nedostanete zadarmo reklamný priestor ani v rádiu, takže Facebook to veľmi dobre vie a začína tlačiť dole organický zásah. Tým pádom môžete mať, koľko chcete fanušikov, ten obsah naozaj uvidí už len veľmi, veľmi malinka časť z nich. Takže to budovanie fanošikovskej základne možno ešte stále pre niekoho dobre vyzerá, ale nemá taký veľký význam, úplne podstatné je e, zamerať sa na to, že koľko ľudí a akých ľudí vidia vaše príspevky, oveľa podstatnejšie je e, zaplatiť si ale, alebo teda budovať tie konkrétne príspevky. Čo sa, týka, čo sa týka tých fanušikov, tak áno, je napríklad cesta, je to zadarmo, nič sa za to nedáte, že môžete, že môžete pozývať ľudí, ktorí lakli príspevok. Takže to je, jeden, to je jeden taký malý hack, keď napríklad za, zaplatíte reklamu na príspevok, na 50 lajkov, tak tí ľudia, ktorí likli, môžete ich zadarmo pozvať. V minulosti bývali aj aj aj, alebo teda používali sme stále sú reklamy na získavanie fanúšikov. A keď je napríklad nejaká úplne nová stránka, ktorá potrebuje naozaj, že nutne nabrať nejakú hodnú vernosť, lebo nikto sa nebaví zase so stránkou, keď to má byť nejaký veľký biznis, ktorá má 25 fanúšikov. Takže, takže na nejaké úplne prvotné obdobie to stránkam aj pomáha, že získať si nejakú ako takú bázu, ale vôbec to nepomáha z marketingového pohľadu, že čím viac ľudí fanúšikov mám, tým viac zasahujem. Takže keď sa mám tom tomu vráti, tak úplne zásadné je tie príspevky, ktoré teda publikujete a budete publikovať, zaplatiť im nejakú podporu, aby sa dostali k viac ľuďom. Uh, veľká výhoda Facebooku je, oproti iným médiám, že nemáte nejaký, uh, nemáte nejaký, minimálny spend, hej, že musíte dať aspoň 500 eur, alebo proste robiť televíznu kampaň dajme tomu, tak pokiaľ tam nedáte niekoľko tisíc eur, tak sa s vami nikto ani nebude rozprávať. Facebook je úžasný v tomto, že vy si viete naozaj vyprofilovatú cieľovú skupinu a môžete dať do príspevku radovo, že 3 eurá, hej, 5 eur, 10 eur, proste začať s niečím, uvidíte, čo to spraví. Takže nie je to, že vyhodíte nejaký balík a len budete dúfať, že to niečo spraví. Takže naozaj, že vreľo odporúčam príspevky, ktoré stoja za to a ktoré teda o vás niečo povedia, tak, tak nejakým spôsobom ich podporiť a tým a tým spôsobom si budovať tú komunitu na Facebooku. Mm-hmm.
0: Takže oni, tí fanošíkovia, v podstate môžu byť dôsledok toho kvalitného kontentu, ktorý tam pridávate. Že netreba ich možno naháňať takto ako primárny cieľ. A potom ešte, čo sa týka súťaží, možno to som chcela otvoriť, lebo to sa tak spája často s tými followermi, že kedysi aj bývali hlavne také súťaže, že polovníma, ma alebo daj nám like a ešte pozvite 25 priateľov a ty nám musia dať like a potom vyhráte. Ako je to so súťažmi dnes? Že ešte funguje? V podstate naháňa to nejakých ľudí? Alebo ako to vidíš ty?
1: Uh, ja si tam ešte vnorím jednu otázku sám, lebo mm-hmm. si spomenul, <laughs> asi, spomenul asi followerov. <laughs> Takže tak, ako na Instagrame poznáme followerov, aj na Facebooku je to v zásade nová metrika, ktorá sa začala objevovať v štatistikách. Veľa ľudí je z toho zmetení, že čo to znamená. Tak uh, Vyzerá to tak, že, že metrika fanúšikovia ako taký, ktorí si za stránky zbierali časom zmizne a bude nahradená týmito followermi, taký momentálne teda as u mňa, neznamená to, že aj u vás, na väčšine stránok to vyzerá tak, že vidíte aj počet followerov, aj počet fanúšikov, s tým, že väčšinou, väčšinou je ten počet veľmi podobný. A ten základný rozdiel je v tom, že keď má nejaká stránka fanúšikov, alebo teda vy ste fanúšik stránky, tak dávate ako keby nejakú verejnú deklaráciu, že podporujete tú stránku, že sa vám ten biznis páči, že, že podporujete napríklad politickú stránku alebo proste to médium niečo, ale keď ju followujete, tak sa o ňu iba zaujímate poviem to, na takom extrémnom prípade, ktorý rád používam, čas, čas, často, sú, často sú naozaj tie, tie metriky veľmi podobné, že 99 rovnaké číslo, ale trošku viac to kolíše pri nejakých extrémistických stránkach. Napríklad nejaký extrémistický politik, ktorý, ktorý dáva rôzne hoaxy a podobne, tak má nejakých fanošikov, čiže ľudia, ktorí, ktorí verejne deklarujú, že áno, podporú toho človeka, ale veľa ľudí sa zaujíma o tú tému o toho človeka, lebo buci z neho robí srandu, alebo proste sú to reportéry, alebo sú to ľudia, ktorí sa zaujímajú o politiku a preto mu dávajú follow. Ale tým pádom oni nedávajú svoje meno, nedávajú svoje meno tomu, že ja ho podporujem. Čiže to je taký ten základný rozdiel, že že tak ako aj na Instagrame je to ako keby také menej... Uh, menej, že dávam súhlas, alebo menej, že dávam podporu tomu človeku, mm-hmm. len dávam follow, tak podľa mňa týmto štýlom bude aj, aj, aj Facebook. Takže tí čísla budú podobné a t- tá databáza sa v zásade nestratí, tých fanúšikov, len, len sa ako keby preklopí vo veľkej miere.
0: Mm-hmm. No
1: a k tým súťažiam.
0: Ano. <laughs> uh,
1: sú, sú, súťaže sú ako keby... Uh, súťaže sú že dobrý sluha, ale zlý pán že netre, netreba sa spoliehať, na. súťaže môžu veľmi pomôcť, áno, môžu veľmi pomôcť tomu, že získate nejaký organický reach, získať nových fanúšikov, proste nejakých ľudí, ktorí sa zaujímajú, ale môžu aj uškodiť, ak na ne stavíte až moc. Vysvetlím to, že súťaže naozaj zvyšujú engagement a úplne zásadné pri nich je, aby ste hrali o produkty spojené s vami. To znamená, že keď, keď niekto vidí ten príspevok, tak, tak naozaj tam bude, že buď váš merch alebo proste váš produkt alebo nejaká vaša služba voucher na vás a keď to aj vyhrá, alebo teda má záujem o to, tak mal by byť tým pádom spojený s vami. Pokiaľ si poviete, že, že dáte do súťaže iPhone a je, je to vec, ktorú každý chce, len, lenže v konečnom dôsledku, keď ho niekto vyhrá alebo keď sa niekto zapojí, nikto si potom nespomenie, že aká stránka vlastne o ten iPhone súťažila, pretože takých súťaží je momentálne iba podľa mňa tisíc. Mm-hmm. Ta- takže my vy, vy miniete tisíc eur, získate dajme tomu tisíc komentárov, ale nebudú tam absolútne nejakí vaši zákazníci, ktorí by sa zaujímali váš produkt. Čiže úplne zásadné pri tých súťažiach je, že áno, môže pomôcť, môžete odprezentovať vaše produkty, ale tá súťaž musí byť nastavená, musí byť nastavená zaujímavo a musí osloviť správnych ľudí. Čiže, čiže, čiže ja ho odporúčam ako nejakú takú doplnkovú aktivitu, že raz za čas ich dávať, ale nezbehnúť, ako keby do toho mohlo držať. A o súťaže chcem veľa komentárov, že budem ich teraz dávať pravidelne, budem ich teraz dávať stále, lebo taká, ďalší taký neželaný efekt tých súťaží je, čo už teda aj veľa klientov vidí, že naozaj to zo so sebou, uh, ak, ak tú súťaž nastavíte správne, že, že tu bude o, o produkt s vami, hej spoja si to, tak... Napriek tomu vždy ako keby nejakú nechcenú skupinu nejakých notorických tetiek a babičiek, ktoré proste vidia slovo súťaž, okamžite sa zapájajú, proste ani nevedia, o čo píše píšu, tam sdielam, označia 20 svojich kamarátov a podobne. A to je taký ten neželaný efekt, ktorý prvú môže pôsobiť, že wow, že koľko komentárov, ale niekedy naozaj sú to aj takíto ľudia. Takže treba sa s tým zmieriť, nič, nič s tým nespravíme, podľa mňa, aj keby, že hráme teraz ja neviem, o nejaký špecializovaný mikročip, hej, ktorý nikto nepozná a budeme chce tak aj tak tam bude 50 babiek, ktoré proste tu budú chcieť, lebo proste to súťaž alebo niečo zadarmo. Takže tento efekt je, treba sa s tým naučiť žiť a preto treba tie súťaže robiť čo najlepšie, aby ste popri tom aj oslovili akože skutočných zákazníkov.
0: Hej, to som presne chcela spomenúť, že sú takí notorickí súťažiaci na Facebooku. Áno, možno... sme <laughs> si určite videli <laughs> Máme tu ďalšie otázky medzi časom, tak prejdem rovno na to. Ivana sa pýta, že aký rozmer grafiky príspevku pre Facebook je ideálny, že či stále 940x788, alebo môžu byť aj na výšku, keďže viac ľudí si pozrie na mobila. Ja úprimne 940 na 788 ani veľmi nevyužíval. Znam sa, že prvýkrát ja som počutný to rozmer. Ale,
1: ale však možno, možno niečo neviem. Ale, ale nie vo, vše, vo všeobecnosti uh, od, odporúčaný rozmer často býva, že 1200 na 1200, čiže square. V minulosti to bolo ako skôr landscape, ale stále narastajúci podiel mobilov alebo devices, teda na ktorých ľudia pozerajú Facebook, sú mobily. Naozaj je to, dajme tomu, že 90 Napriek tomu, teda, že admini často vytvárajú posty cez, cez desktop a sú zaujatí, aby to tam vyzeralo dobre, tak ľudia to konzumujú naozaj na mobile. Tak treba si uvedomiť to, ako vyzerá screen toho mobilu, ktorý je výškový. Feed je tiež výškový. A také jednoduché pravidlo, ktoré sa snažím, ktorým sa to snažím deklarovať, že vy potrebujete ako keby vyplniť čo najväčšiu časť toho feedu. Čiže keď človek scrolluje, tak môže vidieť váš maličký sližik, ale môže vidieť aj obrovský post, obrovskú grafiku. Takže áno, odpovedám tým, že buď square, square než nepokazíte, ale pokiaľ máte formát alebo teda post, ktorý sa hodí na výšku, tak určite odporúčam zapájať aj výškové formáty. My, keď ich vyrábame v agentúre, tak ich robíme naozaj často aj podľa, podľa kompozície aleboľa toho, ako sa nám hodia. Myslím, že nemáme univerzálne pravidlo, ale väčšinou na šírku to býva 1200.
0: Mm-hmm.
1: Takže, ja kľú, viem, že aj sa to nevíškole. mení.
0: Niekedy ten rozmer trošku, že to nezyskrižíte. Aj, aj sa to niekedy
1: mení a niekedy to ukáže inak na desktopi, inak na tableti, inak na, na rôznom dipe telefónu. Takže toto pravidlo sa nám ani, ani, ani rokmi nepoznáme ten algoritmus, teda už sa aj mení ale ak výškové formáty vrelo podporujem.
0: Uh-huh. Takisto ešte. Takisto aj
1: výškové videá.
0: Neviem, uh-huh. <laughs> poriadku, ty si to tam čo rozpráva. Ja som chcela možno skočiť s tým výškovým formátom, že existujú ešte aj také tie rozklikávacie, že niekedy sa aj s tým dá kreatívne pohrať, že nevidíte ako keby spodnú časť a až po rozkliknutí sa so tam niečo ukáže. Takže... Jasne,
1: to, je, to je super to, čo, o čom sme hovorili, že tie ľudí treba vyrušiť alebo treba im ako keby nedať, nedať celú tú pointu, hej, že ľudia sú strašne zvedaví a presne tým, že na to kliknú, tak som to potom ukáže celé. Takže niečo, mm-hmm. keď skrydete, je to super.
0: super. potom tu máme ďalšiu otázku ešte na obsah, že či je lepšie sústrediť sa na videoobsah, fotky alebo iba príspevky bez média, to sú tie statusy, čo už si spomínal, mm-hmm. a, alebo že či je ideálne to kombinovať, napríklad, keď chcem zvýšiť pozornosť o svojej neziskovej organizácii. Tak asi sme to už v podstate tak nejako povedali, môžeme ešte raz zhrnúť. To... Určite by som
1: povedal, že, že podľa toho, ako sa vám to hodí, ale je veľmi dôležité striedať tento obsah. Aj pre Facebook algoritmus, nikto samozrejme netuší, ako ten algoritmus presne funguje, on má nejakých 100 000 parametrov, vyviaza v čase, takže ak si niekto myslí, že objavil, alebo že sa dá objaviť, tak ako proste okašľa ten Facebook, aby na veľne, tak to nie je pravda, nikto nedokáže. Ale, ale generálne je známe, že keď striedate ten obsah, tak, tak vám to pomôže v organickom zásahu.
0: Mm-hmm.
1: Tak, a, a tých formátov je viac, hej, akože sú fotky, sú videá, sú statusy, ale sú aj, sú aj live livestreamy, sú dokonca aj podcasty, sú akože linkposty, je toho naozaj veľa, takže netreba sa ulokomiť iba, iba na toto. A vždy, keď vytvárate post, treba si to rozmyslieť a v, nejak, v, v, nov, v novom prostredí na publikovanie, Creator Studio, vždy vidíte možnosti, ak, aké máte konkrétne na publikovanie, takže treba to sledovať občas, vyskočím niečo nové.
0: Možno aj sledovať nejaké iné stránky, že môžete sa inšpirovať, Určite, čo, tak, čo dávajú. Treba sledovať trendy,
1: aj keď sa často stane, že my sledujeme nejaké trendy, začneme sa na to tešiť a potom to vyjde v Amerike o dva mesiace a, a kým to vlastne aj príde k takto tak to celé zanikne, takže Ježdy sa podajú.
0: Tak, no to je pravda. Ešte keď sme pri tých formátoch, tak nedáme už načať tú otázku stories, že či vlastne stories na Facebooku fungujú, alebo či sa oplatí používať, alebo tvoriť možno práve stories čisto pre Facebook.
1: No, len, len, tak, len pre takú zaujímavosť, že stories teda fungujú, sú veľmi ovoľné na Instagrame, fungujú aj na Facebooku, aj na WhatsAppe. Keď som si pozeral nejaké dáta, tak som zistil, že globálne sú najúspešnejšie stories. Ty si veronikaže? že kde?
0: Vo, vo WhatsAppe. Vo WhatsAppe, tak. Takže toto, toto ma úplne to odrovnalo, keď,
1: si... keď som to pozeral. V každom prípade uh, stories z väčšinou marketéri, aj teda ľudia, vyrábajú v, na Instagrame, kde aj tých funkcionalít najviac. Dá tam aj prídať hudba, rôzne stickerky, dá sa tam dobre označovať. Uh, Facebook si ich ako keby túto funkcionalitu priniesol ku sebe, ale môj osobný názor je, aj teda som skúšal niekedy pri kampaniach používať aj stories na Facebooku, je, že ľudia ich, ako keby buď, buď nevedia, až jednoducho, že na tom Facebooku sú, alebo proste ich sledujú menej, alebo skôr sa zaujímavé o ten feed, že naozaj tie stories boli, a teda u mňa, hej, treba, skú, treba skúšať, ale u mňa minimálne, vždy, keď som to skúšal, boli oveľa, oveľa menej úspešné ako na Instagrame. Takže na Facebooku by som skôr riešil iné formáty, skôr tie dlhodobé, ktoré sa na druhej strane, ak vyrábate nejaké stories a dávate ich na Instagram a sú vhodné aj na Facebook, tak by som si povedal, že prečo nie. Čiže, čiže asi by som sa rozhodoval podľa toho, že ak ich vyrábam a sú pekné a sú hodnotné a idú na Instagram, tak ich dáme aj na Facebook. Ale nevyrábal by som ich samostatne pre Facebook, lebo by som si povedal, že nevyrábal že strata času, ale skôr by som sa asi zameral akože ten výkon do iných typov postov. Ešte je dôležité si uvedomiť, že všetky tie funkcionality, ktoré sú na Instagrame, ak ich to zdieľate na Facebooku, tak ono sa to akoby automaticky preklapa a nie vždy všetko funguje. Čiže mm. nepo, nemôžete naprí- keď, keď tam dáte hudbu na Instagrame, alebo keď tam dáte nejakú, nejakú posunú lištu, alebo nejakú hlasovačku, alebo niečo, tak ten Facebook to nemá a bude to tam buď ako iba nejaký, nejaký statický na ktorý môžete klikať, nič neurobiť, alebo to tam nebude vôbec, bude to vyzerať inak. Takže čím, keď sú veľmi špecifické, tak by som si asi dal pozor, že ako vyzerajú na Facebooku.
0: Mm-hmm. Presne takto do- dobrá poznámka ešte k tomu. A máme tu ďalšie otázky, sa vám celkom začínajú sypať, takže ideme na to. A Martin sa ešte raz teda pýta ďalšiu otázku, že mu ešte napadlo, či má zmysel k fanpage vytvárať aj Facebookovú skupinu. Že prípadne je nejaký trend v počte takých skupín, že či nenastane zbytočné rozdielovanie pozornosti z fanpage na skupinu alebo na, na tie skupiny, keď vytvorí.
1: No, skup, skupiny sú podľa mňa výborným trendom posledných rokov a teda my, vidím nie ešte preložiť toto do budúcna. Nejaký zásadný rozdiel, ako vnímam rozdiel medzi skupinami a stránkami, je, že, že, že v stránke môžete generovať rôzne typy obsahu, môžete predávať produkty, môžete posielať ľudí na web, že ako keby máte tam veľa možností na, a, v tej skup- a teda tlačíte tam normálne pod vašim menom, akože vaše produkty, logo, všetko. Ale tie, ale tie skupiny uh, môžu, by som odporúčal značkam vytvárať, keď sa, keď sa vedia venovať nejakej téme. Čiže netlačí tam produkty, ale ako keby, keď, keď tá značka vie ponúknuť nejakú pridanú hodnotu svojim zákazníkom, čiže vie sa s nimi rozprávať, vie ich vzdelávať, vie im radiť alebo niečo. Hej, ja neviem, napríklad si vymyslím, že, že nejaký predajca liekov uh, predáva lieky na nejaký kolagen do kolena alebo, alebo proste niečo, tak má svoju facebookovú stránku, kde tlačí tieto produkty. Ale založíš si skupinu napríklad, ktorá sa venuje aktívnemu športu v nejakom veku a dáva tam rôzne typy, ako sa udržovať, cviky a podobne. A potom tam občas natívne vnori aj nejaký produkt, nejaký prelink. Ale musí to byť ako keby celé natívne a musí to byť moderované. Mhm. Možno, možno rozdiel by som ešte videl v tom, že, že v tej skupine sú často tie skupiny oveľa menšie ako stránky, ťažšie tam, tam dostanete nejakých ľudí dlhodobo a treba sa im venovať, treba to naozaj moderovať, nesmiete skupiny, nesmiete tá skupina skupiny skapať, ale pokiaľ, pokiaľ si tú skupinu vytvorujete, dávate tam stále nejaký obsah, venujete sa im, tak by som povedal, že, tý, že tí ľudia v skupine môžu byť oveľa kvalitnejší a oveľa nejakí lepší zákazníci do budúcna ako na stránke.
0: Mm-hmm. Takže
1: vidím, vidím tom potenciál a... Na, naozaj, že veľa značiek by si mohlo vytvoriť niečo takéto, aj keď možno často rozmýšľajú skoro o tom, že chrlíme content, že dáme to pasívne von a nebudeme to riešiť, ako, ako keby možno rozmýšľali nad tým, že mám tu nejakého odborníka, ktorý bude dávať do skupiny svoje názory a bude sa tomu venovať a bude tam ľuďom odpisovať, bude sa s nimi rozprávať a podobne. Čiže vidím to stále ako nevyužitý potenciál tej skupiny.
0: Mm-hmm. Ešte to druhá polovica tej otázky, že či hmm. to podľa teba nerozdeluje pozornosť zbytočne, že keď máš aj fanpage, aj skupinu. Alebo že či možno naopak si to pomáha. Ja, si, ja
1: si nemyslím, myslím si skôr, že to môže pomáhať, ale treba si asi v úvode určiť stratégiu, že, že čo chcem dávať tam a čo chcem dávať tam. Urč, určite to nemôže byť kopírka, že, že teraz budem mať dve miesta a každý, každý poskupíram, aj tam, aj tam nefunguje, to tak je to niečo úplne iné. Ale, ale my, myslím, že práve... Že že tá skupina môže ísť viac do hĺbky a mať viac skalných fanúšikov a môžu si, môžu si naozaj len pomáhať.
0: Mm-hmm. Ale teda asi si treba uvedomiť, že musí sa tomu ten človek aj venovať, že ano, je to žitivo, ak ako, že na to není kapacita.
1: Ako Facebook pravidelne a skupiny ešte pravidelnejšie, podľa mňa. Mm-hmm. Naozaj tam je, to, tam je to aj o tom ako keby ľudskom prúku, hej, že ten človek má pocit, že sa mu niekto venuje a niekto ho vdielá a podobne.
0: Mm-hmm. Tak, ďakujem potom. Martina sa nás pýta, tiež dobrú tému otvorila že chcela by sa spýtať, aký je rozdiel medzi propagovať príspevok cez ten klik na Facebooku na fanpage stránke a vytvoriť reklamu cez Facebook Business Suite, alebo to dá sa cez manager
1: No, možnosť propagovať pomocou príspevku. My my v agentúre sa aj oblúkom vyhýbame. Z jednoduchého dôvodu, on je, on je to ako keby také zjednodušenie, alebo také úplne, že prvotné prvotný spôsob, ako, ako spraviť reklamu. Je to veľmi jednoduché, uh, sa stretol s názorom, že a to bolo vytvorené pre hlupých Američanov, nech tam proste miniajú peniaze, nech si platia, hej posty. Uh, je, je to naozaj že veľ, veľmi rýchle a jednoduché, čiže človek si môže podporiť vyklikať nejaké základné veci a tá reklam sa spustí. V tom ads managery, ktorý používajú aj my, je, je oveľa, viac, oveľa viac možností, oveľa viac možností typov reklamy, ktoré môžete spustiť. Je tam viac možností cieľenia, je tam možnosť AB testovať, môžete sa naozaj oveľa viac hrať s tými reklamami. Takže určite odporúčam skôr vytvárať nejaké adze-managery alebo teda správcový reklamy, tie reklamy.
0: Je tam sofistikovanejšie trošku. Je tam, toho, je, tam toho, je,
1: tam toho, je tam toho naozaj oveľa viac, oveľa lepší prehľad. A pokiaľ dlhodobo chcete možno nejaké kampane alebo tých posto, postovať viac, tak, tak je to naozaj lepšie na prehľad
0: a keď už sme teda načali túto tému boostovania alebo teda propagovania tých podporovania príspevkov, tak možno môžeš len zhrnúť, že aké sú vlastne možnosti v tom propagovaní, že aké sú ako keby druhy tých kampaní také základné?
1: No, tých kampaní je veľa typov. Možno podľa toho, že treba sa na to pozrieť, čo chcete tú reklamu dosiahnuť. Čiže či chcete napríklad zvýšiť počet komentárov a lajkov, alebo či chcete ľudí dostať na web, alebo či chcete mať viac videovius, na videu, alebo či chcete viac lídov, čiže napríklad získať e-mail od ľudí, hej, že tie kampane sa rozlišujú ako keby podľa toho, že čo, čo chcete získať a čo má byť ako keby, čo má, byt, čo, čo má byť cieľom tej reklamy, hej, že čo má, čo má, ktorá metrika má narastať. Takže podľa tohto, tých, tých reklám robíme veľa rôznych typov, lebo jedna vec je podpora príspevkov, ktoré sú vypublikované, Ďalšie typy reklam sú tie, ktoré nie sú publikované na nejakom vále na stránke, ale bež, be, oni ako bežia na pozadí, ale vám sa potom, vám sa potom medzi tým príspevkami ukazujú. A to sú presne často rôzne PPC reklamy, alebo lídové reklamy, alebo videoreklamy, eventy a podobne. Takže na, naozaj je veľ, veľmi veľmi veľa tých typov reklám, dávajú sa rôzne optimalizovať, uh, sledovať a podobne. A... Mm-hmm. Už som sa zamotal. To
0: čo, n- 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 čo po <laughs> Ideme ďalej. E, ja pres- presne na to chcem nadviazať. že potom, a Keď teda podporuješ reklamy, tak potom sleduješ nejaké štatistiky. Tak možno, mm. že čo je ako keby také kľúčové, že čo sa oplatí sledovať pri tých príspevkoch?
1: E, tiež, by som sa, tiež by som sa asi... Z prvotiny pozeral na to, že či chcem budovať brand awareness, alebo či chcem pozerať návštevy na webe, alebo či potrebujem nejaké kvalitné konverzie typu lidy. Čiže brand awareness napríklad by mohol byť ten reach, čiže koľkých ľudí unikátnych som zasiahol. Pokiaľ som nejaká nová značka, potrebujem sa ho dostať do povedomia. Pokiaľ už predám nejaký konkrétny produkt na mojom webe, tak je určite sledovať napríklad prekliky, cenu preklikov, že ako idú na váš web. Potom samozrejme treba to pozerať aj z druhej strany, z Google Analytics. Že, či je ten web dobre nastavený, či ľudia robia tú správnu cestu, či tam není veľký veľký bouncer a podobne, A teda aj web treba sledovať. Pokiaľ máte nejaké videá, tak samozrejme aj Videovius môžu, môžu, môžu niečo hovoriť, aj keď Videovius, ja, ja som na to dosť háklivý, lebo, lebo často oni vystrelujú pri, pri štatistike, že vašim videám sa darí fantasticky na Facebooku. Ono je to trošku taký, ako keby... Tak nechalý boj Facebooku s YouTubeom, lebo Facebook sa tiež snaží byť obrovská video s tým, že Facebook už tie video views hodnotí alebo, alebo teda započítava už po trojsekundovom videní, čo na YouTube až po 30, je tu až po 30 sekundách. Takže na túto metriku pozor, aj keď niekedy budete mať... a, do, a dokonca teda ten, ten, tieto video views počítaj ako engagement. Takže sa vám kľudne môže stať, že keď napríklad zaplatíte kampaň na podporu interakcií na príspevkoch, a nejaké obráz- obrázkové príspevky, statusy budú mať nejakú podobnú mieru, tak video vystredí 10 násobne. Môžete si povedať, že uau, wow, že brutálne tie videá fungujú, lenže ono to naozaj ráta, iba to, že sa to video ukázalo. A tie 3 sekundy sú bohužiaľ často také, že vy možno skrolujete príspevok pod vami, pod tým, ktorý si čítate, sa začne proste púšťať sám, hej, lebo videa sa púšťa automaticky a už ono to zaráta ako video videovius. Takže s touto metrikou opatrne. Ale teda, Najskôr najskr- najskr- by som sa pozrel, že čo je môjim cieľom a potom, potom, by si, potom by som si asi stanovil, že čo je dôležité sledovať.
0: Mm-hmm. Super. A máme tu potom takú komplexnejšiu otázku, že od Katy a Martina, čo sú teda študenti digitálnej univerzity. A teda, asi to začnem tak po jednom, lebo sú tu také tri časti. Či máš teda nejaké novinky a trendy na rok 2022? Je prvá časť otázky.
1: No... Globálnym trendom a Facebookovým trendom určite bude Metaverse, o ktorom všetci počuli, čiže spájanie tej denodenej komunikácie s nejakou virtuálnou realitou. Tá technológia už funguje dlho, Facebook tiež už s tým, s tým robí dlhé roky, ale po veľkej miere je nám ešte stále záhadu, ako to bude celé fungovať, lebo oni to stále odhalujú iba postupne, rolujú to postupne po krajinách. A není to vyslovené, že toto je Metaverse, je to ako keby jeden obrovský, Pardon, je to ako jedno obrovské prostredie, s ktorým bude viac Facebook prepájať, takže je podľa mňa čas, iba otázkou času, že kedy v nejakých live videách bude možnosť, že pomocou nejakého svojho avatára sa dostať do nejakej miestnosti a podobne, takže toto treba sledovať. Uh, tie trendy, určite, určite korona rozbehla a, a veľmi posilnila live videá, čo moja osobne sa teším, lebo naozaj často ľudia nemôžu byť tam, kde by chceli, alebo teda značka nemôže byť priamo do zákazníkmi a robiť to na diálku. A je to jeden, ako keby, dovolím si povedať, že z mála pozitív, čo priniesla táto doba, že ľudia sú proste online, že sú oveľa, oveľa gramotnejší online, vedia tieto technológie viac používať a vnímajú ich viac, takže... Aj keď možno bola nejaká taká prvotná vlna, že značky chceli robiť live streamy, keď bol ten úplne že prvotný lockdown, tak som to aj vnímal, keďže nikam sa nemohlo nič. Teraz sa trošku od toho upúšťa, ale ja si myslím, že je to stále super formát, aj keď ten lockdown není. Hej, že dá sa naozaj že ukázať, ukázať teraz akože fanúšikom nejaký nový produkt, aj keď nie sú priamo pri ňom. A osobne sa napríklad teším na, na nový formát podcasty.
0: Mhm.
1: Facebook, Facebook už pred ja neviem, pred pár mesiacmi už zalistoval ako keby do už že podcasty, že budú tam. Priznám sa, že ešte podľa mňa veľmi nefungujú alebo teda ešte som ani žiadne videl ani napríklad na mojej stránke som nevedel nič zalistovať. Ale veľmi sa z tohto osobne teším, lebo tento format je vo veľké všeobecnosti strašne obľúbený Ľudia oveľa viac počúvajú podcasty ako v minulosti. A keď si uvedomíme, že že Facebook ako prvá sociálna sieť, keď keď sa bavíme o tom, že tie podcasty sú napríklad v streamovacích hatkách, tak Facebook ako jediná sociálna sieť ponúkne možnosť interagovať s tým podcastami. Čiže napríklad niekto ten podcast vypublikuje a môže sa pod ním rozbehneť diskusia, môže sa tam o tom rozprávať, môže tam niečo dopovedať, môže tam doplniť informácie, pričom na tých streamovacích službách sú pasívne, človek si vypočuje a nič nevie spraviť. Takže ak sa toto viac rozbehne, ja sa budem tomu hrozne tešiť, a je to určite dobrá správa pre, pre výrobcov, podcastov, lebo ak už teda ho niekde vyrábajú a majú ten zvukový záznam, tak prečo ho nedať aj sem a neskúsiť to sem. Takže mm-hmm. ja som ešte nemal tú možnosť, ale teda, že keď niekedy budem robiť s klientom, tak sa na toto veľmi teším, že to skúsime.
0: Mm-hmm. Takže to bude taká sociálna sieť viacej z podcastov. Mo, mo,
1: možno, možno to aj ľuďom začne ísť na nervy, že teraz sami ku všetkomu vyjadrujú, hej. Že, <laughs> že,
0: <laughs> ale ale môže teda, to mať aj Spotify. aj. Na <laughs> Spotify. Môžete mať aj pro, aj, aj proti. Aj <t ali> tak, tak. A ešte teda sa Katy a Martin pýtajú, že tiež sa chcem spýtať, že či impresum je na Facebooku postačujúce. Neviem, že či impresie. nemysleli impresie. A GDPR a pravidlá užívania sú pokryté Facebookom. Neviem, či ty rozumieš otázky. Asi nesú úplne isté, že možno môžete dovysvetliť ešte v komentári.
1: Ak môžete tak dovysvetliť asi... Myslím, Ačič, čo sme myslili, áno,
0: že tým presom, a to GDPR, inak to sme ešte možno pri tých súťažách nespomenuli, že nejaké pravidlá a nejaké také, čo je zakázané, že môžeme ešte toto zhrnúť, že ako, ako sa teda ošetriť možno aj práve pri tých lidovacích, uh-huh. ako keby kampaniach, že ako ošetríme GDPR a všetky tieto záležitosti.
1: Lidovacia kampaň teda je nejaký formulár, ktorý ľudí sa niečo pýtate, aby dal nejaké kontakty a už, tá, už, tá, už ten formulár je nachystaný na to, že tam viete dať nejaký link, Hej, že je, len ho tam vložíte ako marketer. Čiže určite ho treba teda niekde mať zavesený na svojom webe. Prepokladám, že už ho používate, lebo, lebo teda každý web by mal mať v dnešnej dobe nejaký zavesený nejaký dokument, kde riešiť tieto záležitosti. Takže tie lead už na to pripravené, len tam dáte link. A Čo sa týka tých súťaží, tak určite je dobre spraviť si nejaký, uh, nejaké pravidlá súťaží, ktoré kľudne môžu byť aj napríklad univerzálne pravidla pre vašu stránku, že nemusíte ich za každú jednu súťaž meniť. Ale teda je super mať takýto nejaký dokument zavesený buď na webe alebo proste v nejakom Google dokumente. S tým, že za, za prvé, kebyže sú nejakí hejteri alebo chcú vás niekde napadnúť, po vyhodnotení súťaže, že ako ste žrebovali, alebo že to tu ste mi kryudili a podobne, tak vy ho viete na, na to poslať, že nie, tu to bolo všetko vysvetlené, že takto budeme konať, čiže ako keby môžete zalepiť ústa niekomu, kto proste vás neprávam napadne a ďalšia vec, že pôsobíte dôvery že v tom naozaj v tej záplave súťaží, tak už aj ja tak osobne vnímam, že tá, ktorá má nejaké pravidlá, tak asi, asi pôjde o nejakú serióznu firmu, ktorá naozaj že chce to robiť akože košer. A čo sa týka nejakých zakázaných vecí, tak vo všeobecnosti je zakázané uh, napríklad označovať ľudí, čiže nemôžete dať, že označte vášho priateľa. Čo sa dá krásne, elegantne obiť, lebo vy môžete napísať v tej, v tej súťaži, že že s kým by ste chceli na večeru alebo komu by ste toto darovali. A niekto síce toho človeka označí a niekto iba napíše, že detkovi Jozefovi a vlastne neporuší tým žiadne pravidlo. Čiže toto sa dá obísť, ale zakázané je napríklad e, zdieľať príspevok, čiže nútiť ľudí, aby to zdieľali, lebo je to na silu a je zakázané pýtať si like, že dajte like mojej stránke.
0: Mm-hmm. Takže to nemôže byť podmienka súťaže.
1: Presne tak.
0: Takto uh-huh. naformované. Uh-huh. A
1: ináč sa to isté platia na Instagramov vlastne, na Instagramu, lebo vlastne patrí to pod jednu firmu podmetu, ale naozaj často vidíme, že dokonca aj tí najväčší akože a tie najväčšie stránky, že toto to porušajú, uh-huh. že, že dajú tam, že dajú like na týchto proste 40 stránok a potom možno bežení do súťaže hej. Čiže stále sa tým de nestretávame, že sa to porušuje. Uh, ono sa môže stať, že kebyže to na tom Facebooku porušíte... teda nemusí zastať nič, ale môže sa stať, že pár ľudí to nahlasí, lebo ľudia už často vedia, že je to porušovanie a keď, to, keď Facebooku začnú pípať notifikácie, že túto súťaž nahlásil 5 ľudí, tak to možno pozrie, aby viem, že potom súťaž buď zrušiť alebo zakázať,
0: uh-huh. alebo teda
1: robiť nejaké horšie veci potom.
0: Super, máme ešte pár minút a ešte tu máme nejaké otázky, je skúsme to rýchlo, teda ešte stihnúť. A Jožo sa pýta, že dôležitá vec, ktorá nebola spomenutá je Facebook Pixel. Že nedávno prešiel zmenami kvôli iOS updateu a že nejaké odporúčania, ktoré z toho vychádzajú, že na čo si dať pozor pri jeho nastavení, aké osvedčené postupy používate pri reklamných cieleních na nákupy. Neviem, že či toto úplne sme v téme, alebo že či Priznam sa, že Priznám sa, že niečo povedať?
1: viem o tom, že sa to menilo. Pixel teda len poviem, že teda je na zbieranie ako keby nejakých údajov o ľudiu, aby, aby ste potom mohli na nich celiť reklamu, je to prepojené s webom, ale priznám sa, že ja som to nenastavoval, nastalo to skôr u nás nejaké PPC oddelenie, takže asi skôr, asi skôr v tejto, je to otázka pre túto tému, pre reklamu, ale neviem o tom, že by tam teda boli nejaké zásadné obmedzenia v tejto chvíli pre nás.
0: Mm-hmm. Myslím, Minulý týždeň sme mali 5000, tak to sme, tam sme to mohli otvoriť. Tak možno ešte dáme takúto tému niekedy a, a tam zodpovieme teda viac. A sa nás ešte pýta, že aké všetky kategórie nastavujete pri cielení reklamy? <kým> že ako to potom vyhodnocujete, cieľite a potom už len na tú úspešnú cieľovku? Asi to dá, že či nejako testujeme cieľové skupiny a potom to nejako vyhodnocujeme?
1: To je tiež podľa mňa otázka skôr na PPC, ale vo veľkej všeobecnosti samozrejme záleží od typu kampane. ten AB testing robíme v takej forme, že napríklad máme viac cieľových skupín, čiže napríklad je publikované, keď vypublikujem nejaký príspevok, tak ho zapnem na štyri cieľové skupiny a AB testujem ho napríklad tak, že ho, že ho vypnem niekde alebo niekde viac, prelejem viac budžetu a podobne. Niekedy, niekedy to nerobíme úplne na jednej báze, lebo lebo tých postov je veľa, sa to sledovať, ale využívame napríklad externé softvery ako Boosterberg, ktoré nám pomáhajú práve v tom, že, že ten príspovok je úspešný, tak ho zapne, ten príspovok nie neúspešný, tak ho vypne, zapne, predošli. Čiže dá sa s týmto aj nejakým automatizovaným spôsobom hrať, pokiaľ to chcete že naozaj dlhobky riešiť.
0: Mm-hmm. Potom ešte tu máme jednu otázku, že či je vhodné alebo výhodné prepájanie značiek. Napríklad nejakou formou spolupráce, súťaže, odporúčaní a tak ďalej.
1: Je to, je to asi veľmi individuálne. E, za mňa poviem príklad, napríklad prepájame značky, pokiaľ máme nejakého spoločného vlastníka, že si navzájom pomáhame. Napríklad mám, mám klienta Pernod Ricard, že materská spoločnosť značiek ako Absolute, Jameson, Shiva's Zárad a podobne a navzájom s tam ako keby pomáhame, niekedy dáme nejaké kredity a tak. Ale zase, zase tie značky medzi sebou si nepomáhajú. Čiže záležia aj od toho, že aké je tam možno vlastníctvo, ako sú, ako, na jaké úrovni sú možno a podobne. A teda nejaká spolupráca s cudou cudo značkou. Uh, určite sa to deje. Neviem si teraz predstaviť nejaký konkrétny príklad. S konkurenciou asi nie možno s nejakým s nejakým akož doplňujúcim produktom si viem mm. predstaviť spolupracovať, ale to je asi veľmi, veľmi individuálne.
0: Mm-hmm. Ja, ja vám, keď môžem, pamätám mm-hmm. si jednu spoluprácu, že sme mali s médiom, vlastne že s rádiom, že oni nám dali nieč- nejaký ako keby príspevok, ktorý smeroval teda na našu stránku, že tam boli nejaké pucle a my sme mali diely, ktorý chýba, že zapojili sa tam a vlastne tak to sa dá ako keby Mm-hmm. prepájať, takže to je taký príklad, čo mi napadol z praxe, ale nie je to až tak bežné, aby som povedala na Facebooku, že by boli takéto spolupráce. Ale ak máte niekoho spriazneného, tak určite vyskúšajte s ním spolupráce, asi, asi nič za to nedáte, tak sa takto spojíte. No máme už pomaličky koniec aj nášho live streamu. toto bola posledná divacká otázka. Môžeme si možno už len tak na záver nejak zhrnúť, že ak by niekto sa teda chcel viacej venovať Facebooku a možno sledovať tie trendy, že máš nejaké odporúčanie, že čo pozerať, alebo kde tak nejak naberať inšpiráciu? Uh,
1: ako úplne prvé by som uh, tu by ste možno nečakali, ale, ale pozeral si stále Facebook, čo mi ponúka, čo mi kde vyskočí podobne, lebo keď Facebook niečo nové vyroluje, tak oznamuje to proste všade, hej, vo všetkých aplikáciách na ten všade, čiže... Naozaj, že pozeral si keď niečo nové, tak to vyskúšal, ale okrem toho je veľa stránok, ktoré sa dá polajkovať. My vo firme máme taký super uh, systém, že zdieľame si všetci ako keby do, do jednej skupiny. Všetky informácie, takže teda, máme akože naozaj super knowledge, ale kebyže to robím individuálne, tak si určite polajkujem nejaké stránky, aj zahraničné napríklad TechCrunch alebo Behance, Adweek, nejaké reklamné. Ale, ale napríklad České newsky, CZ, alebo, marketery, Slovenský. Je naozaj veľa, veľa tých stránok. Uh, veľa agentúr samozrejme, samozrejme vzdeláva. Uh, aj, aj PS Digital, aj rôzne iné. Čiže urč, určite by som aj týmto smerom išiel.
0: Super, Super, tak ďakujem za na za takéto odporúčania ja verím teda, že sme vám odpovedali na všetky otázky, že ste sa dozvedeli veľa hodnotných informácií a ďakujem dnes divákom za pekné a trefné otázky, teda aj za to že ste nás pozerali a hlavne teda ďakujem Tomášovi že sa na nás našiel čas takže ďakujem ešte raz
1: ďakujem a ja veľmi pekne Nahoďte. pekný večer všetkým právim